0: Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на последната част от книгата на пророк Езекил. В миналото предаване изучавахме 37 и част от 38 глави. Тази вечер продължаваме да разглеждаме 38 глава и ще говорим за врага, който ще връхлити Израел, но ще бъде наказан. Князете на Гог и Магог ще окупират Израилевата земя. Бог казва, ще туря кука над челюстите ти и ще те извадя. Днес смятам, че може да видим три от куките, които Бог би могъл да използва, за да ги заведе в онази земя. Първата кука е излъз към световните океански пътища. Всяка мощна държава се нуждае от излъз. Към тези пътища. Израел им предоставя такъв излъз и затова Гок и Магог се предвижват в тази посока. Врагът от север търси пристанище в топли води. Те се насочват към Средиземно море. Коя държава по източното крайбрежие на Средиземно море би била подходяща за пристанище? Без съмнение Израел е най-подходяща. Бог е поставил такава кука в тяхната челюст. Втората кука е петролът. Петролните залежа на Близки изток са от съществена важност за оцеляването на съвременните народи. Днес постоянно ми се напомня, че светът изчерпва енергийните си запаси. Нефтът е едно от горивата, които са в недостиг. В резултат на това светът се обръща към местата, където може да се намери нефт. Във близки изток има много петрол. Дали той се намира точно в земите на Израил или не, не е важно. Важното е, че въпреки обтекнатите отношения между араби и евреи, голяма част от този нефт преминава през земите на Израил. Когато корабите не са могли да преминават през Суетския канал, те са се стоварвали на едно пристанище, завзето от Израел, и след това петролът е бил превозван през земите на Израел до средиземноморските пристанища. Това е една чудесна кука, която Бог е поставил в челюстите на врага, тъй като всяка съвременна държава се нуждае от петрол. Третата кука е свързана с мъртво море. Минералните залежи в мъртво море са толкова богати, че изобщо не могат да бъдат оценени на днешния пазар. Разтворените във водата вещества представляват неописуемо богатство. Изчислено е, че в Мъртво море се съдържат милиарди тонове калиев хлорид, което е потаж, необходим за облагородяване и обогатяване на почвата, която масово обеднява по целия свят. В това число и у нас. В Мъртво море съдържа още 22 милиарда тона магнезиев хлорид. милиарда тона натриев хлорид и 6 милиарда тона калциев хлорид. Освен всичко това, мъртво море съдържа кобалт, манган и дори злато. Днес се полагат огромни усилия да се извлече цялото това богатство от мъртво море. Ако можехме да присъстваме, когато Господ е оформил тази земя преди хиляди години, може би Щяхме да попитаме защо задръстваш такова море. То ще стане прекалено солено. Тогава Господ би отговорил. Залагам стръв на куката. Стръв за какво? След няколко хиляди години на север ще си появи народ, който аз ще докарам в земята на Израел. Казва Господ. Сега просто залагам една от куките, за да е готова. И точно това е направил Бог. Поставил е стръв върху куката. Кога врагът ще нападне Израел? Именно тук много тълкователи се разминават в мненията си. Едни вярват, че врагът от север ще нахруе, нахлуе в Палестина в края на голямата скръп, други в началото. Някои вярват, че това дори ще се случи в началото на хилядогодишното царство. Няма да обсъждаме с подробности тези мнения. Казва се само, че врагът ще дойде в последните дни. Езикил 38 глава 16 стих. Последните дни, както видяхме и в другите пророци, е технически термин, който изрично се отнася до голямата скръп. Това ще бъде времето, когато Антихрист ще дойде на власт, а той ще дойде на власт с обещание за мир. В резултат на това ще има превиден мир през първата част от на голямата скръп. След това, посредата на седемте години, врагът ще слезе от север и ще нахуе в земята Израел. Това, може би, ще бъде началото на голямата скръб, която, като наруши привидният мир, създаден от Антихрист, нападайки Израел. След много дни ще бъдеш наказан. В последните години ще дойдеш в земята, която е била отървана от ножа и е била събрана от много племена, върху Израилевите планини, които са били непрекъснато пусти. Но Израил биде пренесен и сред племената, и те всички ще живеят в нея безопасно. 38 глава, 8 стих Когато Израил се върне в земята, те ще бъдат под управлението на Антихрист който ще ги накара да повярват, че на земята е дошъл мир, че всички проблеми на света са решени и че вече навлизат в хилядогодишното царство. Но това не е вярно и посредата на голямата скръп ще открият, че враг се надигнал срещу тях от север. Знае се от историята, че Антиох Епифан е бил осенен от идеята, че благочестивите евреи са особняци и че тяхното богослужение е порицание към идолопоклонството на съседите им. Затова от ненавист към религията им искал да ги порази. Такива кроежи идват главата на този нечестив цар и Господ ги е знаел. Казва се в 16 стих така. Ще влезеш против людите ми, като, както облак покриващ земята. Това ще бъде в последните дни, и ще те доведа против земята, за да ме познаят народите, когато се осветя от тебе, Гоге, пред очите им. Тъй като Израел живее в мир и Антихрист е успял да заблуди всички, Бог остава единствената подкрепа на Израел. Той сам ще се справи с врага, ще избухне война, ще започне голямата скръп, която ще което ще премине през последните три половина години от периода на голямата скръп. С цялата си ярост, по цялата земя ще цари унищожение и гибел, над земята ще се стоварват наказание след наказание, навсякъде ще цари война. А Христос казва следното за този кратък период. И ако да не се съкретяха уния дни, не би се избавила ни една твар. 24 глава на Евангелието от Матея, 22 стих Припоръчвам ви останалата част от тази глава да прочетете в Библиите си. Това е Божият съд над армиите на северните нашественици. Това представлява повторение на вече казаното в първата част на главата. Преминаваме към 39 глава. В нея си описват последиците от нашествието. Продължава се пророчеството срещу Гок и се добавят нови подробности за унищожението на този могъщ враг. «Ще те обърна и примамя, и като те възведа от най-далечните страни на север, ще те доведа върху Израелевите планини» – книгата на пророк Езикил, 39 глава, 2 стих. Изразът, преведен като «Ще оставя само една шеста част от теб», Буквално означава, ще ти донеса, нанеса тежко поражение или по-точно ще те поразя с шест язви. Тези язви са изброени в 38 глава на Езикил, 22 стих и това са мор, кръв, пороен дъжд, градушка, големи камъни, огън и сяра. По същият начин Бог унищожи Содом и Гомор, според записаното в Битие. Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от Господа от небето. Битие 19 глава 24 стих. По същият начин Бог възнамерява да унищожи тази армия, която ще възлезе от север срещу неговите люде за да ги погуби. Тук има послание и към нас. Когато Бог бе готов да унищожи Содом и Гомор, Авраам смята, че Бог не постъпва честно. Затова казва... Ще унищожиш ли града, ако в него има 50 праведника? 45, следва 40, 30, 20 и накрая 10. Бог казва, че не би унищожил града, ако в него се намерят 10 праведника. Но се оказва, че няма и 10. И затова Бог изпраща ангелите си да изведат лод от града, като му кажат, че не могат да унищожат града, докато той е в него. Казано направо, самият ад ще си разрази на земята по време на голямата скръп. Ще бъде ужасяващо и страшно време. След като Бог вече се е разправил и осъдил врагът, нападнал Израел от север, сега той допуска Антихрист да бъде световен владетел през остатъка от голямата скръп. Господ Исус след това идва на земята, за да установи царството си. Това е описано в 19 глава на книгата Откровение а в 20-та започва хилядогодишното царство. Като имам предвид тези велики събития, няма да е лошо да спрем за малко и да обмислим разгледаното до тук. След внимателното изучаване на четирима от големите пророци, Исаия, Еремия и Изекил се очертават някои велики принципи, които четвъртият пророк Даниил ще потвърди. Тези принципи са валидни за народите по света от всички векове, както и за вярващите. В езикил видяхме, как Бог работи с Израел. Когато Бог казва Израел, Той има предвид именно Израел, а не църквата. Има и приложение, което можем да извлечем, тъй като Божията работа с Израел е своеобразен микрокосмос на Неговата работа със света, в който живеем. Принципите, които Бог използва при работата си със Своя народ, са вечни, тъй като те са свързани с характера и атрибутите на Бога. Когато изучавахме книгите на пророците Исаия и Еремия, вече посочихме някой от тях. Никой друг пророк не набляга на славата и светостта на Бога повече от Изекил. Той видя Божията слава. Това е величествено видение, което той описва в началото на книгата си. И той никога не го забравя. Ние също не бива да го забравяме. Затова Езекил набляга на Божият съд. Бог е дълго търпелив и не желая никой да погине. И затова постоянно предупреждава людите си, че ако не се обърнат към него, той ще съди Ерусалим. След това Ерусалим бива разрушен и сега Езекил насърчава на сънародниците си да гледат с надежда към бъдещето. Но друг враг ще дойде, предупреждава той. Когато Господ Исус бе на земята, той плака за Ерусалим, защото знаеше, че Тит ще дойде след няколко години да го унищожи, точно както новоходоносор е направил в миналото. В Ерусалим нещата не са били наред и ако градът иска да се наслаждава на Божиите благословения, трябва да, нещата трябва да се поправят. Лъжците трябва да престанат да лъжат, кръците да престанат да крадат. Беззаконните да започнат да спазват закона. Едва, когато людите признаят и започнат да почитат Бога, тогава благословенията ще додат над Ерусалим. Жителите на Ерусалим са мислили погрешно, действали са погрешно, живеели са в грях и затова Бог е бил прав да ги съди. Бог никога не благославя нещо, което е погрешно. Това става явно, когато сравним Езекил с Еремия. Еремия разкрива Божието сърце. Бог не иска да съди. Както казва сам Той в Исаия, за Него съдът е чудно и странно тело. Той предпочита да спасява. Това е Неговото желание. Бог не иска никой да погине. Великата истина на Евангелието от Йоанна гласи, че Той стана плът и дойде тук между нас. Това ни показва Божията любов и загриженост. Фактът, че Ерусалим ще бъде разрушен, натъжава Божието сърце. Исус плака за града точно както Еремия плака за него векове по-рано. Тук в Езикил виждаме съвършенно различно нещо. По времето, когато Ерусалим е бил разрушаван, жената на Езикил умира, но Бог му забранява да я оплаква и да тъжи за нея. Трябва да се държи така, сякаш нищо не е станало. Бог плака за Ерусалим. Но не се е резкая за извършеното, защото съдът над града бе справедлив. Със сълзи на очи Бог наказа Ерусалим и го унищожи, но той направи това, което съответстваше на характера му. Извърши онова, което бе справедливо, защото всичко, което Бог върши, е справедливо. Апостол Павел пита, да речем ли, че има неправда у Бога? Да не бъде. Послание към Римляните, 19 глава, 14 стих. Разбира се, че у Бога няма неправда. Неговата слава се изявява в съда. Неговата благодат се изявява в изкуплението. Ако Бог не бе осигурил изкупление за нас, този човека не би имал никакъв начин за спасение. В 38 и 39 глави на Езекил видяхме, че Северното царство, което ще нападне Израел, ще бъде поразено в бъдещето. Въпросът е, защо Бог унищожи северният враг? 16 стих на 38 глава се казва така. «Ще възлезеш против людите ми, Израиля, като облак покриващ земята». И това ще бъде в последните дни. И аз ще те доведа против земята, за да ме познаят народите, когато се осветя от тебе, Гоге, пред очите им. Бог ще ги унищожи. Веднъж, Господ Исус прокле смокиновото дърво когато минаваше покрай Него и нямаше нищо за ядене. Унищожи и стадо свине. Някои смятат, че това е голям проблем. Веднъж един такъв либерален богослов на една конференция участвал много активно и той почти се разплакал, защото Исус унищожил онези свине. Обаче всяка сутрин той си хапвал бекон за закуска. Такива хора, които се сърдят на Бога за това, че съди, никак не ни впечатляват. Предполагам обаче, че Бог ще им се сърди. А сега ще цитирам още два стиха от 39 глава. Стихове 6 и 7. Ще изпратя огън върху Магога и върху уния, които живеят безгрижно в островите, и те ще познаят, че аз съм Господ. Ще направя святото си име познато сред людите си Израиля. И не ще оставя да се омърси вече святото ми име. И народите ще познаят, че аз съм Господ, святият в Израил. Той казва, че ще изпрати огън над Магог и над уния, които живеят безопасно покрай брежията. Въпросът е, къде е Бог днес? Защо не защити свой народ в наши дни? В много страни са се провеждали и се провеждат антисемитски кампании, много християни са преследвани и затварани. Каква неправда има по света днес? Не виждаме страх от Бога. Приобладавашето мнение че Бог е някакъв весел старец, който си затваря очите за неправдите по света. Защо Бог не действа против неправдата? Това е въпросът, който хората задават. А ние знаем, че Той ще го направи, когато настане времето за това. Бог ще въздаде за славата си но няма да го направи по отмъстителен и невъздържан начин. Той ще съди, когато го направи, в света ще има почет и уважение към Бога, и малкият човек ще се преклони пред него. В послание към Римнините, 2 глава, 3 стих се казва И ти, човече, който съдиш, оня, който върши такива работи, мислиш ли, че ще избегнеш съдбата на Бога, като вършиш и ти същото? В Евреи пък 2 глава трети стих четем. Как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което отначало, прогласено от Господа, се потвърди между нас от тия, които го бяха чули? Осъзнавате ли, приятели, че дори Бог не може да отговори на този въпрос? Как ще избегнем, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение? Много просто. Не можем да избегнем. Няма отговор на този въпрос. Адът, приятели, е една жестока реалност. Можем да отълкуваме както намерим за добре, но това е мястото, където Бог поставя уния, които възставят против него, които безнаказано вършат грях, които хулят Бога и святато му име е на воля, които живеят като животни в името на свободата и се впускат в най-мерска аморалност. Божието слово казва, че ще бъде отмъстено. Как ще стане това? С любов ли? Днес Бог разкрива любовта си, като даде своя син. Като призовава хората да дойдат на покояние. Онези от нас, които се наричат с Неговото име, трябва да научим един урок. Трябва да разберем, че не можем да си играем с Бога. Не можем да живеем както си искаме, а след това да бъдем първи приятели с Бога. Нашият Бог е свят. Не можем да злоупотребяваме с Него. Не можем да се грешаваме и да ни се размине. Ако това беше възможно, тогава Бог нямаше да бъде по-добър от нас самите. А Божията воля ще наделее. Нашето положение е да му се поклоним. Единствената ни свобода днес е в Божията воля. Той помни, че ние сме пръст. Но мога да кажа заедно с Павел... Придобих милост. Ако го отричаме, той ще ни стъпче с нозете си. Бог ни обикна достатъчно, за да даде сина си за вас, но ако отхвърляте неговата милост и благодат, той той ще отхвърли вас. Това е неговата вселена, неговата земя и той ги управлява според съвършения си план. Трябва да бъдем в крак с него, приятели. Уважаеми приятели, тази вечер говорихме за пророчеството срещу Гог и Магог, с чето поражение Бог коронова Израилевят народ със своята благодат. Нека ние сме от тези, които са спасени по благодат и които всеки ден разчитат на Божията благодат. Амин.